0: والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته تحدثنا في حلقات متعددة عن الموقف من الصحابة تحدثنا في الحلقة الأولى عن موقف القرآن الكريم والإسلام عموما من كل الناس تحدثنا عن ميزان العمل الصالح الذي لا يفرق بين نبي أو وصي أو ولي أو صحابي أو إنسان عادي هذا ميزان الله تعالى الإيمان بالله والعمل الصالح ولم يضع الله تعالى ميزانا خاصا حتى للأنبياء ولاني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم النبي اذا عصى الله فهو يخاف من العقاب والعذاب فكيف نعطي مثلا للصحابه او لاهل البيت العصمه بانهم كلهم عدول وكلهم معصومون وكل مهما ارتكبوا من ذنوب واخطاء فهم مغفور لهم الله سبحانه وتعالى يسامحهم لماذا لانهم راوا النبي يوما من الايام او ساعه من الساعات أو لحظة من اللحظات أو سمعوا كلام فأصبحوا أصحاب النبي فهم مغفور لهم هذه النظرية قال بها المتشددون من أهل السنة أما المعتدلون وهم الجيل الأول من المعتزلة لم يكونوا يعرفون هذه النظرية حتى صحابة أنفسهم لم يكونوا يعرفون نظرية الإطلاق والتعميم و القول بعدالة جميع الصحابة القاتل والمقتول كلهم في الجنة هذا شيء لم يكن معروفا وبالتالي حتى الأحاديث التي تؤخذ منهم كانوا يتثبتون منها والخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمنع أبا هريرة من رواية الأحاديث عن النبي ويهدده بالضرب فلم يكن الصحابة جميعهم يعدلون جميع الصحابة إنما كانوا يميزون بين هذا وذاك واتهم بعضهم بعضا بالنفاق وبالكفر وبالكذا واقتتلوا فيما بينهم وتحاربوا ولم تكن حروبهم كلها في سبيل الله وقربة الله تعالى وإنما كانت طلبا للدنيا هذا لا شك فيه تحدثنا أيضا في حلقة أخرى عن موقف السنة المتأخر ونعني بالسنة الحنابلة بالذات وأهل الحديث الذين تبنوا آه هذا الموقف بناء على أحاديث أموية انتشرت في العهد الأموي ولم يقبل بها الآخرون في هذه الحلقة سوف نتحدث عن موقف الشيعة وهو آه بالحقيقة موقفين موقف أوائل الشيعة والمعتدلين من الشيعة حتى اليوم يعتقدون بحرمة الصحابة وتعظيمهم وخاصة ال الصالحين منهم وينتقدون بعض الصحابة وسوف نتحدث في حلقة أخرى إن شاء الله عن موقف المتطرفين من الشيعة والغلات وما يسمون بالروافض اللي موقفهم متميز عن عامة الشيعة ولا بد أن يعرف الأخوة من أهل السنة أن ليس كل الشيعة على موقف واحد لا قديما ولا حديثا المواقف تختلف بناء على موقف كل إنسان رؤيته وموضوعيته في قراءة التعليق طبعا هناك بعض الشبهات التي تنتشر حول بعض الصحابة وتسبب مواقف سلبية منهم مثل أسطورة الاعتداء على السيدة فاطمة السهراء عليه السلام وبالتالي هذه تسبب جرح وأنا سوف أتحدث عن ذلك مفصلاً قد تحدثت عنه سابقا وكتبت عن ذلك في كتابي السنه والشيعه وحده الدين خلاف السياسه والتاريخ الخلاف بين الشيعه والسنه حول التاريخ. أه تحدثت عن هذه القصه الاسطوريه كيف نشات وكيف تطورت وكيف انتشرت. سوف نتحدث في حلقات اخرى ان شاء الله، اليوم احاول ان استعرض ما موجود في التراث الشيعي والتراث الاسلامي العام من اشارات وكلمات ونصوص ومواقف عن تعبر عن الموقف المعتدل للشيعه الاوائل واللاحقين كما تعرفون هناك من يحرن الاساءه للصحابه او اثاره الشبهات عليهم او سبهم او لعنهم او ما شابه هناك بعض المتطرفين الغلات السبئيه موجودين الان مثل السبئي اللعان ياسر الحبيب هذا الشخص هذا فريق من الشيعة وليس عامة الشيعة والناس عموما مشغولون بهمومهم وأمور حياتهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وليس لديهم وقت حتى يتحدثوا عن فلان أو فلان من الصحابة وإنما هذه دائما كانت قضايا يضخمها الحكام المتحاربون لي أهداف معينة حتى يعبئ جيوشهم ويكفرون الآخرين ويتهموهم بأنهم يسبون الصحابة حتى يؤلبوا الناس عليهم كما تفعل داعش مثلا ويشعلون الحرب بين المسلمين فلذلك على السنة أن ينتبهوا جيدا إلى وجود فرق عديدة في صفوف الشيعة وليسوا كلهم فرقة واحدة حتى لو قالوا هؤلاء مثلا إمامية 12 ليسهم فرقة واحدة فيهم تيارات وفيهم يعني جماعات مختلفة ونظرات مختلفة، لابد ان نتعرف نتعرف على عامة الناس هذا ليس عملهم ولا من عادتهم ولا دأبهم على ذلك عندهم موقف محترم ومحب للصحابة وخاصة الشيخين الجليلين ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. فإذا موضوعنا اليوم عن الشيعة والموقف الايجابي من الصحابة إذن فإن الفتنة الكبرى التي عصفت بالجيل الأول من المسلمين الثورة على عثمان وقتله ثم حرب الجمل حرب صفين حرب النهروان والمشاكل التي أثيرت في تلك الأيام بما يسمى الفتنة الكبرى هذه الفتنة الكبرى عصفت أو فتحت بابل فتحت الباب أمام عمليات نقد واسعة ضد عدد من الصحابة كما تعرفون يعني كل صحابي صحابك عنده أنصار وعنده أعداء فصار في خلاف وسب وشتم وحروب بينهم ضد عدد من الصحابة الذين قادوا الحروب والمعارك منذ حصار أثمان ابن عفان رضي الله عنه وقتله مرورا بحرب الجمل وانتهاءا بحرب صفين والنهروان. ال النهروان اصحاب النهروان كفروا الامام علي ولم يلعنوه فقط. ولم يكن نقد الصحابه او سب او سبهم او لعنهم او تكفيرهم يقتصر على الشيعه. الذين لم يكونوا قد تبلوروا بعد كطائفه خاصه. ما كان في شيء اسمه طائفه الشيعه. المسلمين عموما وفي غالبيتهم كانوا شيعه الامام، شيعه الامام الحاكم. الإمام علي بن أبي طالب. الشيعة يعني الأنصار، الأتباع. بهذا المعنى. فلم تكن هناك طائفة خاصة لا رافضية ولا غير رافضية معروفة أن دول الجماعة يسموهم شيعة. وإنما كانوا لا يزالون حزب حزبا سياسيا يوالي الإمام علي. أو جماهير شعبية توالي الإمام علي. أو كانوا في فترة معينة يمثلون التيار العام للمسلمين في عهد حكم الامام علي. ثم تشعب منهم الخوارج الذين انشقوا انشقوا على الامام علي وكفروه. من شيعه الامام علي هؤلاء ايضا قسم اخر اندمج في صفوف معاويه بعد تنازل الامام الحسن عن الخلافه، راحوا صاروا في جيش في جيش معاويه. وبما ان الشيعه في ذلك الوقت لم يكونوا يمتلكون أي نظرية سياسية خاصة بهم كنظرية الإمام الإلهي ما كانت معروفة عند الشيعة هذه التي ولدت فيما بعد لذلك فقد كان موقفهم من الشيخين الجليلين الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما موقفا إيجابيا وعاديا كموقف بقية المسلمين لما كان عندهم مشكلة مع أبي بكر وعمر. المشكلة بدأت من عثمان ثورة على عثمان وقتلت عثمان وانشقاق الطلحة والزبير وعائشة في الحرب الجمل في البصرة وكذلك معاوية. وكانوا يكنون لهما الشيعة عموماً يكنون لأبي بكر وعمر كل المحبة والتقدير. بل وعمل بعض قادة الحزب الشيعي اللي كانوا معروفين حزب قبل ما يتولى الإمام علي السلطة أنصار الإمام علي هؤلاء تولوا آآ 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 يعني أصبحوا ولاة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب مثل سلمان الفارسي الذي أصبح والي المدائن وعمار بن ياسر والبراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وسهل بن حنيف وأثمان بن حنيف وحجر بن عدي وهاشم المرقال ومالك الاشتر. هؤلاء كلهم كانوا ولاة لأمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب ما جاب عشيرته وحطهم على المسلمين. وعندما استشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليا عليه السلام في الشخوص لقتال الفرس بنفسه. ان هو يروح يقود الجيش ويحارب الفرس. قال له الإمام علي إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة، وهو دين الله من الله، والله منجز وعده وناصر جنده والعرب اليوم وإن كانوا قليلا فهم كثيرون بالإسلام وعزيزون بالاجتماع، فكن قطبا أنت أبقى يعني وسط المعركة. فكن قطبا واستدر الرحى واستدر الرحى بالعرب واصلهم دونك نار العرب او نار الحرب فانك ان شخصت اي خرجت انت ينصح هي موجوده في نفس البلاغه هذه الخطبه او الكلام هذا فانك ان خرجت من هذه الارض انتقضت عليك العرب من اطرافها واقطارها خليك باقي انت في المدينه هذا من ناحيه حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم إليك مما بين يديك أنت راح تحارب بالجبهة وذول الناس يستوهم كانوا مرتدين ويرجعون يرتدون مرة ثانية وينقلبوا عليك إن الأعاجم إن ينظروا إليك غدا يقولوا هذا أصل العرب فإذا قطعتموه استرحتم فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك يعني راح يركزون كل قواتهم حتى يقضون عليك. وطمعهم فيك. فقال لا تروح ابقى انت في المدينه، شوفوا هاي النصيحه ما واحد مخلص ما عنده عداوه ويا صديقه وزميله واخيه عمر بن الخطاب، ولذلك نصحه نصيحه يعني راقيه جدا. وهي موجوده في نهج البلاغه. البعض يحاول سناتي في الحلقه القادمه يحاول ان يفتعل الخلافات والصراعات والنزاعات حتى يحدث يعني شرخ بين اهل البيت والصحابه وهذا مو صحيح. وهناك روايه يذكرها ابن قتيبه الدينوري ومصادر شيعيه اخرى تؤكد هذا المعنى وتقول ان حجر بن عدي وعمر بن الحمق وعبد الله بن وهب الراسبي دخلوا على علي فسالوه عن ابي بكر وعمر ما تقول فيهما شنو رأيك فيهم وقالوا بيّن لنا قولك فيهما وفي عثمان شنو أنت موقفك ورأيك فقال عليهم وقد تفرغتم لهذا إحنا الآن وين وأنت وين إحنا عندنا مشاكل معاصرة وعندنا حروب وانت جاي تسألوني عن التاريخ ما في داعي أن نغوص بالتاريخ كثيرا كما يفعل بعض الناس اليوم يغوص بالتاريخ ويتخذ مواقف ويشارك في المعارك حتى يشارك في بي بي بالمنامات يشارك بالمعارك مع هذا الفريق او ذاك الفريق شوفوا المنطق الامام علي انه وقد تفرغتم لهذا الان عندكم اعداء محيطين بكم الان الان في هذا الوقت واحنا نجي نبحث بالتاريخ انا ابحث هذا الموضوع اليوم حتى نتجاوز التاريخ وحتى لا نغوص فيه كثيرا ولا نتقاتل عليه ونقول ونقدم صوره اخرى صوره اخويه رائعه كانت بين الصحابه واهل البيت بدون افتعال وبدون اثاره. وهذه يقول معاويه يخاطبهم هؤلاء الذين سالوه عن ابي بكر وأمر وأثمان قال لهم وهذه مصر قد افتتحت وشيعتي فيها قد قتلت معاويه كان مقتحن مصر. اني مخرج اليكم كتابا قل فيه ما سالتموني عنه فاقرؤوه على شيعتي قال ما دام سالتوا راح اطلعكم بيان وروحوا اقروه على شيعتي على عامه الناس يعني فاخرج اليهم كتابا فيه هسه نشوف شنو فيه كتاب طويل يقول لهم فلا فلما مضى كان يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ثم وصل لهذه النقطه فلما مضى تنازع المسلمون الأمر بعده فوالله ما كان يلقى في روعي في نفسي يعني ولا يخطر على بالي أنت العرب تعدل هذا الأمر عني كان يعتقد أنه المسلمين راح يجوني بايعوا إله، فما راعني إلا إقبال الناس على أبي بكر وإشفالهم عليه وراحوا بايعوا بكر فأمسكت يدي ورأيت أني أحق بمقام محمد في الناس ممن تولى الأمور علي فلبثت بذلك ما شاء الله فترة يعني حتى رأيت راجعة من الناس رجعت عن الإسلام يدعون إلى محو دين محمد وملة إبراهيم عليهم السلام فخشيت إن أنا لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى في الإسلام ثلما وهدما تكون المصيبة به علي أعظم من فوت ولاية أمركم التي إنما هي متاع أيام قلائل ثم يزول منها ما كان كما يزول السراب فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر فبايعته ونهضت معه في تلك الأحداث حتى زهق الباطل وكانت كلمة الله هي العليا وأن يرغم الكافرون فتولى أبو بكر رضي الله عنه تلك الأمور فيسر وسدد وقارب واقتصد فصحبته مناصحا وأطعته فيما أطاع الله فيه جاهدا فلما احتضر بعث إلى عمر فولاه فسمعنا وأطعنا وبايعنا وناصحنا فتولى تلك الأمور فكان مرضي السيرة ميمونا النقيبة أيام حياته فلما احتضر قلت في نفسي ليس يصرف هذا الأمر عني فجعلها شورى وجعلني سادسة ستة إلى أن يقول ثم قالوا لي هلم فبايع فبايع أثمان وإلا جاهدناك فبايعت مستكرها وصبرت محتسبا وقال قائلهم إنك يا ابن أبي طالب على الأمر لحريص أنت تحب السلطة يعني فقلت لهم أنتم أحرص إلى أن يقول حتى اذا نقمتم على عثمان فقتلتموه ثم جئتموني تبايعونني فابيت عليكم وابيتم علي انتم اصريت يعني فنازعتموني ودافعتموني ولم امد يدي تمنعا عن عنكم ثم ازدحمتم علي حتى ظننت ان بعضكم قاتل بعض وانكم قاتلي وقلتم لا نجد غيرك ولا نرضى الا بك فبايعنا لا نفترق عنك ولا نختلف فبايعتكم ودعوتم الناس الى بيعتي فمن بايع طائعا قبلت منه ومن ابى تركته فاول من بايعني طلحه والزبير ولو ابيا ما اكرهتهما كما لم اكره غيرهما فما لبث الا يسيرا حتى قيل لي قد خرج الى البصرة في جيش ما منهم رجل الا وقد اعطاني الطاعة وسمح لي بالبيعة، كانوا بايعيني ثم انقلبوا علي، شقوا علي. شوفوا الامام كيف يستعرض القصة، قصة تاريخية وراحت، يعني ما هي جزء من الدين وجزء من الاسلام، احداث شخصية وانتهت وراحت. هذا كان اولى ذاك مو اولى، المهم انتهى الموضوع. وعندما جدد الشيعة بيعتهم للإمام علي، يعني الشيعة يعني جيش الإمام علي، أصحاب الإمام علي. وعندما جدد الشيعة بيعتهم للإمام علي بعد خروج الخوارج إلى حروراء والنهروان. إجوا الشيعة قالوا للإمام: نحن أولياء من واليت، وأعداء من عاديت. فشرط لهم الإمام أن يوالوا من والى على سنة رسول الله. صلى الله عليه وآله وسلم ويعاد من عَادٍ على سنته فجاء ربيع ابن أبي شداد الخثعمي وكان صاحب راية خثعم كان الجيش كل قبائل وراية خثعم اللي هي قبيلة هذا زعيم القبيلة صاحب الراية مالتها في جيش الإمام أيام الجمل وصفينه وكان هذا حامل الراية فقال له الإمام بايع على كتاب الله وسنة رسوله فقال ربيعه وعلى سنه ابي بكر وعمر فقال له الامام لو ان ابي بكر وعمر عملا بغير كتاب الله وسنه رسول الله لم يكون على شيء من الحق فانا نفس الشيء يعني انا اقول لك سنه الله كتاب الله وسنه رسول الله انا على هذا الطريق وهم كانوا على نفس الطريق وقال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في رسالته التي بعث بها إلى أهل مصر مع قيس بن سعد ابن عبادة واليه على مصر هذا أول والي بعث إلى مصر أيضاً دي أذكر التاريخ اللي صار تعرفون كانت فتنة بعد مقتر أثمان قال لهم فلما قضى رسول الله من ذلك ما عليه قبضه الله عز وجل صلى الله عليه ورحمته, وبرك ورحمته وبركاته ثم أن المسلمين استخلفوا به أميرين صالحين عملا بالكتاب والسنة وأحسن السيرة ولم يعدوا لسنتي يعني ما تجاوزوها ثم توفاهم الله عز وجل رضي الله عنهما وقال علي عليه السلام عن أخيه عمر بن الخطاب بالخصوص لقد قوم الأود الأوجاج يعني وداوى العمد وأقام السنة وخلف الفتنة عن يعني ترك وراءه ذهب ذهب نقيه الثوب قليل العيب اصاب خيرها وسبق شرها ادى الى الله طاعته واتقاه بحقه شوفوا كيف يمدح الامام عمر بن الخطاب وتجلى هذا الموقف الايجابي مو بس مو بس موقف الام علي هذا حتى ابنائه ايضا واحفاده وتجلى هذا الموقف الايجابي من الشيخين ايضا في ثقافة أهل البيت عليهم السلام وخصوصا في دعاء الإمام السجاد علي بن الحسين الذي يقول فيه موجود في الصحيفة السجادية اللهم وأصحاب محمد صلى الله عليه وآله خاصة الذين أحسنوا الصحبة والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره وكاتفوه وأسرعوا إلى وفادته وسابقوه وسابقوا إلى دعوته واستجابوا له حيث اسمعهم حجه رسالاته وفارقوا الازواج والاولاد في اظهار كلمته وقاتلوا الاباء والابناء في تثبيت نبوته وانتصروا به وما كانوا منطوين على محبته يرجون تجاره لن تبور في مودته والذين هجرتهم العشائر اذ تعلقوا بعروته وانتفت منهم القرابات اذ سكنوا في ظل قرابته فلا تنسى لهم اللهم تركوا لك وفيك وأرضهم من رضوانك يعني هم ضحوا وأنت الله أغفر لهم وأرضى عنهم وقد روى الكليني هذا في الصحيفة السجادية كما قلت لكم وقد روى الكليني في الروضة من الكافي والكليني هو يعني تقريبا مؤسس الفرقة جمع التراث الإمامي حتى ما نقول مؤسس، جمع التراث الامامي و تطرف في كثير من احاديثه ولكن مع ذلك تجدون في احاديث عن أهل البيت تخالف النظريه اللي هو كان بناها ولكن طبعا هم يأولوها تأويل يعني باطني مقلوب. ولكن لو بنقرأ الحديث الصريح اللي لا احد يشكك فيه وناخذه حسب الظاهر وما الروايات المضافه اليه سرا. الرواية العلنية للامام الصادق شوفوا موقف الإمام الصادق من أبي بكر وعمر رواء الكوليني في الروضة من الكافي الروضة قسم من كتاب الكافي عن أبي بصير قال كنت جالساً أبي بصير هذا أيضا من شيوخ الإمامية يعني هو يقول كنت جالساً عند أبي عبد الله عليه السلام يعني عند الإمام الصادق إذ دخلت علينا أم خالد تستأذن عليه فقال أبو عبد الله قال أبو بصير أي سرك أن تسمع كلامها قال فقلت نعم قال فأذن لها قال وأجلسني معه على الطنفسة على نفس الفراش أجلس أبو بصير جنبه قال ثم دخلت أم خالد فتكلمت فإذا إمرأة بليغة فسألته عنهما جاء بقضية قاعدة تسأل عليها فسألته عنهما أي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال لها توليهما أنت ذولا يعني يستحقون الولاء قالت فأقول لربي إذا لقيته إنك أمرتني بولايتهما لأنه كان ذيك الأيام الغلاة والمتطرفين والروافض يشيعون أفكار مضادة لهم وهاي جاي تسأل الإمام نفسه أنت أعطيني رأيك بالخصوص أسمع من عندك مو أسمع من الروايات الموضوعة والأحاديث الكاذبة والإشاعات لا أسمع منك أنت شنو موقفك من أي بكر وعمر فقال لها توليهما قالت فأقول لربي إذا لقيته إنك أمرتني بولايتهما؟ قال نعم أنا أقول ذلك طبعاً الرواية نفسها فيها أنه بعد ما طلعت مثلاً الإمام قال للفلان لا مو هالشكل عدة روايات طبعاً موجودة في هذا الموضوع خلنا ناخذ الظاهرية من اللي إما بدون روايات باطنية سرية انقلابية يعني تزور الحقائق وتقلبها وينقل كثير من المصادر السنية أن الإمام علي كان يقول لا أوتى بأحدٍ يفضلني على أبي بكر وعمر إلا ضربته حد المفتري، ما أريدكم أنتم تقولون هالكلام هذا، لا تكذبون يعني. هسه الإمام فضل الإمام علي من تواضعه من كذا، المهم هذه الرواية موجودة، لماذا لا يرويها يعني الشيعة؟ لأنه هذا التراث الموجود كتبه أناس مخصوصون بنظرية معينة اللي أعجبهم حطوه واللي ما أعجبهم ما حطوه، رغم أنه بعض الأمور فلتت من عندهم. حتى ان القاضي المعتزلي عبد الجبار الهمداني نقل في كتابه تثبيت النبوه، عند كتاب اسمه تثبيت النبوه. ان ابا القاسم نصر بن الصباح البلخي قال في كتاب النقض على ابن الراوندي ان سائلا او ان سائلا سال شريك بن عبد الله فقال له ايهما افضل ابو بكر او علي؟ فقال له أبو بكر فقال له أبو بكر الأفضل فقال السائل تقول هذا وأنت شيعي فقال له نعم من لم يقل هذا فليس شيعيا شوفوا الشيعة في الجيل الأول ما عندهم مسألة كبيرة يعني هذه كلهم صحابة وكرام وأوائل صحابة والسابقون إلى الإيمان فما كان كثير يغوصوا في هالاشياء الأشياء يفضل أبو بكر يفضل الإمام علي مو فت قضية كبيرة عنده والله لقد رقى هذه الاعواد يعني صعد على المنبر علي فقال هذا ينقل منه الشريك ابن عبد الله فقال الا ان خير هذه الامه بعد نبيها او بكر ثم عمر وسواءا هسه احنا نقبل هالروايه او ما نقبلها وسواءا صحت هذه الروايه ام لم تصح وذلك لان الشيعة عموما كان يعرفون تاريخيا بتفضيلهم الإمام علي، يا اللي يفضل الامام علي سمو شيعي، فهذه الروايه شويه تتناقض مع هذا المعروف تاريخيا، وقد ممكن يكون قد يكون هو يعني فريق من الشيعه كان يؤمن بذلك ايضا. سواء قبلنا هذه الروايه او لم نقبل، فان من الثابت ان الشيعه في القرن الاول كانوا يحترمون الشيخين ويوقرونهما اشد توقير. ولم تكن لهم مؤاخذات إلا على بعض الصحابة الذين حاربوا الإمام علي أو اختلفوا معه هذا وهذا ما يؤكده إمام أهل السنة في القرن الخامس الهجري إلا لكائي معروف واحد اسمه إلا لكائي يعتبر إمام أهل السنة في القرن الخامس الهجري حيث يروي في كتابه السنة يقول عن سند يعني إلى أن يصل إلى حديث ابن أبي مطر قال سمعت سلمة يقول جالست المسيم ابن نجية الفزاري في هذا المسجد مسجد الكوفة يعني عشرين سنة جالست 20 سنة وهذا وناسا من الشيعة كثيرا جالستهم أيضا فما سمعت أحدا منهم تكلم في أحد من أصحاب رسول الله إلا بخير وما كان الكلام إلا في علي وعثمان الفتنة اللي صارت الفتنة الكبرى أنه علي أو أثمان أو أثمان أخطأ أو لم يخطأ أو كذا اللي أدى لمقتل أثمان والحروب اللي تلت بعد ذلك حرب الجمل وصفين والنهروان فيقول الشيعة ما كان عندهم كلام حول أبي بكر وعمر والناس عموما كانوا يخوضون في هذه المسائل في بين علي وأثمان أجل إن التاريخ يسجل أن الأجيال الأولى من الشيعة وخاصة في القرن الأول الهجري قالت هذا مكتوب في فرق الشيعة النوبختي والمقالات والفرق لسعد بن ابن عبد الله الأشعري يعني القمي عندما يذكرون تاريخ الفرق الشيعية وأقوالها يذكرون كلهم أنه متفقين على مسألة الأفضلية. قالت أن علياً كان أولى الناس بعد رسول الله لفضله وسابقته وعلمه ما يقولون في نص عليا لا أنه هذا أفضل ذاك أفضل يعني هذه مسألة عادية وهو أفضل الناس كلهم بعده بعد رسول الله وأسجعهم وأورعهم وأزهدهم طيب وأجازوا مع ذلك الشيعة الأوائل الفرقة الشيعية الأولى وأجازوا مع ذلك إمامة أبي بكر وعمر وعدوهما أهلا لذلك المكان والمقام أيضا يعترفون بإمامة أبي بكر وعمر ما كان مشكلة عندهم ما كانوا يعتقدون دولا غاصبين للخلافه وغاصبين لحق الامام لا هذا اولى من ذاك، المهم هذا الناس بايعوه وانتخبوه وكان خوش ادمي وخلص. وذكروا ان عليا سلم لهما الامر. الامام هو بايعهم بعد ليش نكون ملكيين اكثر من الملك كما يقولون؟ ورضي بذلك وبايعهما طائعا غير مكره. وترك حقه لهما اذا كان عند الناس عليه مثلا فنحن راضون كما رضي المسلمون له ولمن بايع لا يحل لنا غير ذلك ولا يسع منا احدا الا ذلك ان نحترم من كلهم وان ولايه ابي بكر صارت رشدا وهدى لتسليم علي ورضاه سأل هو اللي علي قابل بي انت ليش انت معارض وترفض وصالح حامي حمامك أكثر من أمام علي بينما قالت فرقة أخرى من الشيعة إن عليا أفضل الناس لقرابته من رسول الله ولسابقته وعلمه ولكن كان جائزا للناس أن يولوا عليهم غيره إذا كان الوالي الذي يولونه مجزئا هاي القضية تعود للناس الناس مخترقوا بكروا بايعوا فإذا هذا حكم لأن أساسا الحكم بالشورى مو بالنص والتعيين والمسلم ما سوى شيء انتخبوا بكر بايعوا خلص حتى لو كان هذا أفضل من ذاك في المسألة بالنسبة للسلطة بايعوا وانتهى الأمر أحب ذلك أو كرهه الآخر يعني فولاية الوالي الذي ولوا على أنفسهم برضا منهم رشد وهدى وطاعة لله عز وجل شوف لأنهم كانوا يؤمنون بالشورى ما كانوا يعرفون النص فذول الشيعه الاجيال الاولى وهذه الفرق الشيعيه كانت تعتقد المساله صارت يعني ديمقراطيه انتخابات هم انتخبوا وبايعوا وطاعته واجبه من الله عز وجل لانه حاكم صار يعني بهالمعنى هذا ما 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 كان يقوله الشيعه وهذا مكتوب في فرق الشيعه وقال قسم اخر منهم ان امامه علي بن ابي طالب ثابته في الوقت الذي دع الناس واظهر امره ما كان في شيء اسمه نص لمن هو صار امام صار امام واجب الطاعه قبل ما كان عنده ولايه على الناس الولايه بالانتخاب والبيعه يصبح واي وشفتوا الامام علي عندما يتحدث حول عن طلحه والزبير والذين خرجوا معه وهم بايعوني فاذا الشرعيه تاتي من البيعه و يعني لانه هؤلاء الشيع الاوائل كان يعتقدون بالشورى، والإمام علي من من خلال كلامه أيضا، وهناك نصوص أخرى كثيرة اللي أنا ما وردتها كانوا يؤمن بالشورى أيضا، وأن الحاكم يصبح شرعياً وحاكماً بالشورى، فما كان في مشكلة مع بقية الصحابة. المشكلة الكبرى التي نشأت بعد ذلك عندما اعتقد بعض الناس أو بعض الشيعة بأن الإمامة بالنص والتعين من الله، فصعد موقف طيب. لماذا إذن هؤلاء اخذوا الخلافه وما اعطوها اليوم علي؟ إذن فهم خالفوا النبي، اذا فاغتصبوا الحق، اذا فكذا كذا كذا صار يتطور عندهم خيالهم المريض وراحوا في اتجاه العنف و يعني مواقف سلبيه من أيو بكر وعمر بالخصوص. وان شاء الله سوف نبحث ذلك في الحلقات القادمه ان شاء الله والسلام عليكم. ورحمة الله وبركاته